0: Merhabalar, Afganistan Pod'un 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs 2022. Bu bölümümüzde Afganistan'da kadın haklarının tarihsel sürecini ele alacağız. Ancak konu geniş kapsamına ele alınması gerektiği için ilk olarak 20. yüzyılın başlarından günümüze kadarki dönemi ele alacağız. Bir sonraki bölümümüzde de Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği Ağustos 2021'den sonraki durumu incelemiş olacağız. Yakın tarihi işgaller ve savaşlarla şekillenen Afganistan'da kadınlar tüm dünyada olduğu gibi ülkedeki çatışmadan ciddi şekilde etkilendi. Savaşın ağır sonuçlarıyla yüzleşen kadınlar aynı zamanda günlük yaşamlarını derinden etkileyen ve uzun vadeli kolektif hak ihlallerine sebep olan yasakların da nesnesi haline geldiler. Örneğin modernleşme döneminin sembollerinden biri burkanın yasaklanmasıyken Taliban döneminin sembollerinden biri de kadınların yüzlerini örtmeden sokağa çıkmasının yasaklanması oldu. Ağustos 2021'de başlayan ikinci Taliban dönemi Afganistan'daki kadın hakları ihlallerini yeniden dünya gündemine taşıdı. Peki pek çok ülkede olduğu gibi monarşiden demokrasiye, komünizmden İslami şeriat yönetimine çeşitli değişimlerden geçen Afganistan'da kadın hakları nasıl bugünkü duruma geldi? Dünyada kadın olmanın en zor olduğu ülkelerden biri olarak anılan Afganistan'da Taliban'ın kurulmasından 100 yıl önce durum nasıldı? Afganistan'da kadın haklarına dair yenilik rüzgarları, dünyada ilk feminist dalganın yaşandığı dönemde esmeye başladı denilebilir. 1880-1901 yılları arasında ülkeyi yöneten Kral Abdurrahman Han, aşiret isyanlarını bastırarak Afgan ulusunu merkezi bir devlete kavuşturmaya çalışan ve bunu mümkün kılmak için başvurduğu uygulamalarıyla Demir Emir adını alan bir liderdi. Ancak kadın hakları alanında ciddi değişiklikler getirdi kadınlara belirli koşullar altında boşanma hakkının tanınması, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçmek için evlenme yaş limiti getirilmesi, Afgan geleneklerine göre eşi vefat eden kadının kayınbiraderiyle evlendirilmesi gibi uygulamaların yasaklanması ve kadınların miras hakkı edilmesi gibi reformlar onun döneminde gerçekleştirildi. Ancak Afgan kadınlarının eşleri ya da babalarının izni olmadan, Evlerinden dışarı çıkabilmesini yasaklayan ilk lider de Abdurrahman Han oldu. Ağırlıklı olarak baskıcı uygulamalarıyla tarihe kazınan Abdurrahman'ın kadın haklarına yönelik attığı olumlu adımların ardında kimi tarihçilere göre eşi babacan vardı. Başörtüsü olmadan batılı kıyafet giyerek atı üzerinde toplumun arasına karışmaktan çekinmeyen babacan bu bakımdan diğer emir eşlerinden farklıydı ve görünen o ki eşi Abdurrahman Han'ı da etkilemişti. Abdurrahman Han'ın vefatından sonra krallığa geçen Emir Habibullah Han ise 18 yıllık iktidarında yumuşak bir geçiş dönemi sağladı. Habibullah Han babasının döneminde sürgüne gönderilen bazı entelektüelleri Afganistan'a geri çağırdı. Bunlardan biri Afganistan modernleşmesinin önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçecek Mahmud Terzi'ydi. Eğitime büyük önem veren ve İslam'ın kadınlara eşit haklar sunduğuna inanan Terzi'nin modernleşmeci fikirleri, danışmanı olduğu Habibullah Han tarafından kız çocukları için İngilizce eğitimin de verildiği okulları açmasında etkili oldu. Afganistan modernleşmesinin ancak kadın ve erkeklerin eğitimine önem veren bir İslami yönetim altında mümkün olduğunu savunan Terzi, Kadınların erkeklerle eşit vatandaşlık haklarına sahip olması gerektiğini düşünüyordu. 1919'da yönetime geçen Kral Emanullah Han, Terzi'nin görüşlerinden etkilenmekle kalmadığı damadı oldu. Afganistan Kralı olarak yaptığı Avrupa turu kapsamında Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret eden Emanullah Han, Türk ve İran modernleşme süreçlerine ilham aldı. Aşiret liderleriyle yaptığı toplantılarda batılı tarzda kıyafet zorunluluğu getiren ve burkayı yasaklamaya çalışan Emanullah Han'ın bu adımları tedirginlikle karşılandı. Kimi aşiret liderleri batılı tarzda giyinmek zorunda bırakıldıkları toplantıları protesto etti. Emanullah Han tesettür konusundaki görüşlerini şu cümlelerle ifade ediyordu. Din, kadınların ellerini, ayaklarını ve yüzlerini örtmesini ya da belirli bir örtü biçimini benimsemesini zorunlu kılmıyor. Aşiret gelenekleri bireylerin hür iradeleri üzerinde dayatmada bulunmamalı. 1920'de Emanullah'ın kız kardeşi Kübra kadınların korunmasını amaçlayan Encümana Hümayet-i Nisvan isimli bir örgüt kurdu. Örgütün amacı kadınların birliğini sağlamak ve Afgan kadınlarını kendilerine yönelik baskı ve adaletsizlikleri dile getirmeye ve bunlarla mücadele etmeye teşvik etmekti. Emanullah'ın bir diğer kız kardeşi kadınlar için bir hastane açtı. Kraliçe Süreyya Terzi ise batılı tarzda giyimin sembolü haline geldi. Kabil sokaklarında tesettürsüz fotoğrafları sergilenen Kraliçe Süreyya Terzi batı medyasında da ilgi odağı haline gelmişti. Kraliçe Süreyya, Afganistan'daki ilk kadın dergisi Ershad ı Nisva'nın da kurucusu oldu. Ancak Afgan toplumu değişimlerin tavandan tabana doğru gelenek ve adetlerin hiçe sayılıp yasak ve kurallarla şekillendirilmeye çalışılmasına her zaman tepki göstermiştir. Emanullah Han ve ailesinin bu değişim politikalarının tepkiyle karşılanması da bu sebeple uzun sürmedi. 1928'de Avrupa turundan dönen Emanullah Han, eşi Kraliçe Süreyya'nın yabancı erkeklerle tesettürsüz aynı ortamda bulunduğu davetlerde çekilmiş fotoğrafların Afganistan'da yayılmasıyla ortaya çıkan dev bir isyanla karşılaştı ve en nihayetinde ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra ülkeye geri dönmek istese de Emanullah Han hızlı ve yukarıdan aşağıya baskıcı bir değişim uygulamaya çalıştığı Afgan toplumunda bir destek alamadığı için bir daha ülkeye geri dönemedi. Kendisinden sonra gelen Afgan kralı Nadir Şah aşiret liderlerinden gelecek bir ayaklanma riskini göze alamadığı için Emanullah Han'ın reformlarını çöpe attı. Afgan kadınlarınca basılan tek gazete Ceride İzenan'ı yasakladı. Son Afgan kralı Zahirşah ise Emanullah Han'ınkilere benzer reformları uyguladı ancak hiçbiri Emanullah Han'ın yaptığı gibi hızlı ve cüretkar değildi. 2001'deki ABD işgalinden sonra kurulan Afganistan İslam Cumhuriyeti liderlerinin eşleri de kamusal alanda yaptıkları faaliyetlerde tesettüre dikkat ettiler. 1933 yılında tahta geçen ve 1973'teki askeri darbe ile görevden alınana dek, Afganistan'da altın çağ olarak adlandırılan bir dönem yaşatan Zahir Şah, reformlarını zamana yayarak kademeli olarak gerçekleştirdi. 1941'de ilk kez Kabil'de kız çocukları için ortaokul açıldı. Zahir Şah döneminde başbakanlık yapan kuzeni Davutan, reformist birisinde. 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı kendi tarafına çekme amacıyla yaptığı desteklerden büyük fırsatlar yarattı. Afgan kadınları artık birçok meslek alanında yer alabiliyordu. 1959'da tesettür zorunluluğu kalktı. Ülke yönetiminde yer alan yetkililerin eşleri, Kamusal alanda tesettürsüz görünmeye başladılar. 1964'te kabul edilen yeni anayasa ülkenin dinini İslam olarak belirlerken basın özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme hürriyeti gibi uygulamaları hayata geçirdi ve kadınların siyasi partilere katılımını ve eşit haklar için mücadelesini destekledi. 1964'te Afgan kadınları oy hakkı elde ettiler ve siyasete katılımlarının da önü açıldı. Afgan parlamentosu Wolesi Jirga'da kadın milletvekilleri yer aldı. 1965'te nın zorla evlendirilmesine, başlık parasına ve eğitimsiz bırakılmalarına karşı mücadele eden Afgan kadınlarının demokratik örgütü isimli bir örgüt kuruldu. Ancak 1969 seçimlerinin ardından ortaya çıkan siyasi krizden faydalanan Davut Han, komünistlerin de yardımıyla 1973'te gerçekleştirdiği askeri darbeyle Zahir Şah'ı indirerek İtalya'ya gönderdi. Saltanatı kaldırdı ve yerine cumhuriyeti ilan etti. Davut Han dönemi reformist politikaların devam ettiği ancak büyük oranda şehirlerle sınırlı kaldığı bir dönem olarak tarihe geçti. Başlık parasının yasaklandığı, evlilik yaşının kadınlar için 16, erkekler için ise 18 olarak belirlendiği, Eğitimin kız çocukları ve erkek çocukları için zorunlu hale getirildiği yasal düzenlemeler şehirlerde uygulanabilir. 27 Nisan 1978'de Davut Han'ın da öldürüldüğü bir darbe ile yönetimi tamamen ele geçiren Sovyet destekli komünistler, demokratik Afganistan Cumhuriyeti'ni ilan edip geleneksel Afgan toplumunun tepkisini çeken toprak reformu, peçe ve burka yasağı gibi politikaları hayata geçirerek ayaklanmaların gelişimini hızlandırdı. Marksist kuralların geleneksel kaidelerinin yerini alması ve Afgan toplumunun değerlerini hiçe sayan özgürleşme anlayışının bir araya gelmesi söz konusu reformist politikaların İslam'a saldırı olarak algılanmasına neden oldu. Ayaklanmaları sert bir şekilde bastırmaya çalışan rejim hain olarak adlandırdığı muhalifleri infaz etti. Sevri devrimi olarak adlandırılan Nisan 1978 darbesinden Sovyetler Birliği'nin işgaline kadar ki 18 aylık süreçte Kabil'deki Puli Çerke hapishanesinde 27 bin kişi idam edildi. Kadınların eşitlik ve eğitim hakları için mücadele eden Afgan kadın aktivist Mina Keşvar Kemal 1977'de Afganistan kadınlarının devrimci birliğini kurdu. 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle yönetime getirilen iktidarı eleştiren Mina, kız çocukları ve anneleri için çok sayıda okulaştı. Faaliyetleri iktidar tarafından tehdit olarak görülen Mina, Afgan Direniş Hareketi'nin temsilen katıldığı Fransa Sosyalist Partisi Kongresi toplantısında Sovyet heyetin huzurunda işgali eleştirdi ve konuşmasını zafer işaretiyle sonlandırdı. Mina'yı protesto eden heyet ise salonu terk etti. Ülkede muhaliflere yönelik infazlardan endişelenen Mina, Pakistan'a kaçmak zorunda kaldı ancak kısa süre sonra henüz 30 yaşındayken Pakistan'da suikaste uğradı. Aynı yıllarda Kabil'deki kız öğrencileri Sovyet işgaline karşı örgütleyerek dev bir protesto düzenleyen Nahit isimli bir kız öğrenci, beraberindeki çok sayıda göstericiyle birlikte infaz edildi. Söz konusu infaz ve suikastler bugünlerde... Taliban'dan önce Afgan kadınları başlıklarıyla yayınlanan mini etekli Afgan kadınlarına dair fotoğrafların çekildiği bir dönem içerisinde gerçekleşti. Sovyet işgaline karşı ilan edilen cihat ve ardından başlayan savaş ülkede sayısız kadın ve çocuğun katledilmesine neden oldu. 1989'da Sovyet birlikleri Afganistan'dan çekildiğinde geriye büyük bir yıkım kalmıştı. 1992'de Mücahitler tarafından kurulan yönetim Afganistan İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti ancak bu istikrar getirmedi. İş savaş sürerken çok sayıda üniversite ve okul yıkıldı, tüm Afgan halkına yönelik şiddet ve hak ihlalleri sistematik hale geldi. Burhanettin Rabbaniye yönetimindeki hükümet döneminde kadınların kamusal alandaki yeri daralsa da eğitim ve çalışma hakları kısıtlı imkanlarla da olsa korundu. Hizbi İslami lideri Gulbettin Hikmet Hikmetyar'ın 1996'da kurduğu hükümet kadınların görünürlülüğünü kısıtladı ancak kız çocukları okula gidebiliyor ve kadınlar çalışmaya devam edebiliyordu. Ülkedeki yozlaşma ve çatışma ortamından faydalanarak katı İslami yorumların hakim olduğu bir düzen vaat eden Taliban'ın 1996 yılı sonunda Kabil'i ele geçirmesiyle Afganistan'da kadın hakları hiç olmadığı kadar büyük bir darbe aldı. Kadınların yanlarında bir erkek olmadan sokağa Sokağa çıkması yasaklandı. Sokağa çıktıklarında ise kadınların örtülmesi zorunlu kılınarak makyaj yapması, ses çıkarabilecek bir topuklu ayakkabı giymesi, yüksek sesle konuşması yasaklandı. Kadınların televizyonda çıkması, fotoğraflanması, erkek doktorlar tarafından muayene edilmesi, kız çocuklarının okula gitmesi yasaklandı. Kadın kelimesine bile yasak getirildi. Kadınlar Bahçesi isimli bir parkın adı Bahar Bahçesi olarak değiştirildi. Çalışma imkanından mahrum kalan kadınlar, çocuklarını ve ailelerini doyurabilmek için dilenmeye ya da seks işçiliğine mahkum bırakıldı. Afganistan, dünyada kadın hakları ilerlerinin yasal zemine oturtulduğu bir ülke haline getirildi. Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği 1996'dan, ABD'nin Afganistan'ı işgal ettiği 2001 yılına kadar kadınlar Afgan toplumundan silindi. ABD'yi desteğiyle kurulan yeni Kabil hükümeti ise Taliban'ın koyduğu tüm yasakları kaldırdı. Kadınlar yeniden iş hayatında yer aldı. Kız çocuklarının eğitim alması teşvik edildi. 2004'te kabul edilen yeni anayasa, tüm Afgan vatandaşlarının kadın erkek ayet etmeden kanun önünde eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğunu teyit etti. Afgan Senatosu Meşran Acirga üyelerinin yarısının kadınlardan oluşması anayasa güvencesi altına alındı. Cumhurbaşkanı Hamid Karzai liderliğindeki hükümet tarafından Kadın İşleri Bakanlığı kuruldu. 2005'te Habibe Sorabi, ilk kadın vilayet valisi olarak Bamyan'a atandı. Atina'da düzenlenen olimpiyatlarda iki kadın atlet Afganistan'ı temsil etti. 2008'de Fatıma Nazari, kadınların hak ve mücadelesine odaklanan ilk siyasi partiyi kurdu. 2007'den itibaren Taliban şehir merkezlerine yönelik bombalı saldırılarını arttırdı. Saldırıların hedefinde insanların kalabalık olarak bulunduğu çarşı, pazar ve camilerin yanı sıra okullarda vardı. Söz konusu yıllarda eğitim gören öğrenciler arasında kız çocuklarının oranı %35'i bulmuştu. Ancak saldırılar Afgan anne ve babaları çocuklarını okula gönderme konusunda isteksizliğe yöneltti. Afganistan'da çalışan uluslararası kuruluşlar çocukları okula gönderme konusunda ailelere ikna çabaları gösterirken ABD öncülüğündeki NATO uçak ve dronları Taliban'ı baskı altına alma amacıyla hava saldırılarını yoğunlaştırmaya başladı. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. 2009 yılında kadına yönelik şiddet suç kabul edildi. Ancak bunun günlük hayata yansıması pek mümkün olmadı. Zira uluslararası kuruluşların raporlarına da yansıyan verilere göre şiddete uğradığı gerekçesiyle güvenlik birimlerine şikayette bulunan kadınlar ya ikna edilip evlerine gönderiliyor ya da eşlerine teslim ediliyordu. Raporlarda kayda alınan az sayıdaki şikayet direkçelerinin de sık sık emniyet birimlerinin elindeyken kaybolduğu vurgulandı. Zorla evlendirme, aile içi şiddet, tecavüz gibi olaylar günlük hayatın bir parçası olarak görülmeye devam ettiği için sayısı artarak yaşanmaya devam etti. Üstelik yüzlerce kadın şiddet gördüğü eşlerinden kaçtığı için tutuklanarak hapsedildi. Cinsel saldırıya uğradığını bildiren kadınlara devlet hastanelerinde görev yapan doktorlar tarafından bekaret testi yapıldı. Dünya çapında tepki gören ve hiçbir tıbbi temele dayanmayan bekaret testleri mağdurların rızası olmadan çoğunlukla erkek doktorlar tarafından uygulandı. Test sonuçları ise kadınların hapis cezasına çarptırılması için mahkemelerde kanıt olarak kullanıldı. Kadınlar Afgan güvenlik bilimleri bünyesinde asker ve polis olarak görev alabildiler. Ancak erkek alanı olarak görülen ordu ve emniyet teşkilatı içerisinde kadın görevlilere yönelik cinsel şiddet ve tacizler de bu görevin bir parçası olarak görüldü. Uluslararası basına isimlerini açıklamadan konuşan sayısız kadın güvenlik personeli erkek meslektaşlarınca cinsel tacize ve tecavüze maruz bırakıldıklarını, görevlerinde rütbe alabilmeleri için kendilerine cinsel ilişki teklif edildiğini belirtti. Söz konusu cinsel istismar vakaları öyle yerleşik hale geldi ki emniyet birimleri içerisinde görev alan kadınlar çevresine polis olduğunu söylemekten çekindiklerini belirtti. 2012'de ABD merkezli NPR radyosuna konuşan bir Afgan kadın polis, bu bir gerçek. Polis bünyesindeki kadınlar seks işçisi olarak kullanılıyor dedi. Uğradığı cinsel saldırıları bildirmesi üzerine evinin bir grup erkek tarafından basıldığını anlatan kadın, küçük çocuklarının göz önünde bazılarının polis olduğunu fark ettiği erkekler tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Bir diğer Afgan kadın polis, kendisini kovmakla tehdit eden üstlerince tecavüze uğradığını, kimi görevlilerin ise tecavüzden kurtulma karşılığında kendisinden başka kadınları getirmesini teklif ettiğini anlattı. Kadın polislerin ifadelerine göre erkek polisler güvenlik birimlerinde yer alan kadınları seks ticareti içinde kullanıyordu. Söz konusu iddialar İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2013'te yaptığı açıklamayla da gündeme getirildi. 2020'de vücudunu ateşe vererek intihar etme girişiminde bulunan eski polis mümine Kerbela'yı başına gelenleri BBC'ye anlatmıştı. Defalarca erkek meslektaşlarının tecavüzüne uğradığını söyleyen mümine aylarca adalet mücadelesi verdiğini ancak mahkemenin failleri akladığını belirtti. Kararı veren hakime ne yapması gerektiğini soran kadın git kendini öldür şeklinde bir cevap aldığını anlattı. Borç aldığı 7 dolarla benzin alan kadın kent meydanında kendine ateşe vermeye çalışırken kurtarıldı. Dönemin kadın milletvekilleri cinsel saldırı mağduru kadınların sayısını bilmenin imkansız olduğunu söylüyordu. 2021 yılına gelindiğinde Afganistan'da 15 yaş ve üzeri kadınların okuma yazma oranı ancak %22'ye ulaşabildi. 249 sandalyeli parlamentoda %27'ye tekabül eden 69 kadın milletvekilini bulunuyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 verilerine göre Afganistan'daki kadınların %90'ı fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddet gördüğünü bildirmişti. Birleşmiş Milletler'in 2022 tarihli raporuna göre 2009'da yürürlüğe giren ve kadınlara karşı şiddetin yasaklanmasını öngören yasa hiçbir zaman uygulanmadı, şiddete maruz bırakıldığını söyleyen kadınların şikayetleri mahkemelere ulaşamadı. Ulaştığında ise büyük oranda cezasızlıkla sonuçlandı. Kadın cinayetlerinin yüzde 49'u, namus cinayetlerinin yüzde 77'si, tecavüz davalarının yüzde 42'si, intihara zorlama davalarının yüzde 57'si, yaralama ile sonuçlanan kadına şiddet davalarının yüzde 68'i, zorla evlendirme vakalarının yüzde 88'i, çocuk yaşta evlendirme vakalarının ise yüzde 93'ü cezasız kaldı. Cinayet davalarının %60'ında failler tutuklu yargılanırken namus cinayeti faillerinin yalnızca %31'i tutuklandı. Evden kaçma bir suç olarak kabul edilmese dahi çeşitli gerekçelerle evlerini terk eden kadınlar zina suçlamasıyla yargılandı ve kimi davalarda da tutuklandı. Son 20 yıllık süreçte Afganistan'da kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlerlerinden bahsedildiğinde elbette yalnızca Kabil hükümetinin politikalarını ele almak doğru değildi. Çünkü Taliban Afganistan'ı bir anda ele geçirmedi. Uzun yıllar boyunca ülkenin yaklaşık %30 ile %60'ı arasında değişen bir kısmı Taliban kontrolü altındaydı. Söz konusu tarih diliminde Taliban'ın kontrolü altında bulunan bölgelerde kadınların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanma gibi haklara erişimi kısıtlandı baştan ayağa örtülmeye zorlandı ve söz konusu kurallara aykırı davranan kadınlar şiddetle cezalandırıldı. Afganistan'da kadın haklarının ve kadınlara yönelik uygulamaların 2021 yılına dek izlediği süreç bu şekildeydi. Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra yapılan değişiklikler, vaatler ve uygulamaları bir sonraki bölümümüzde ele alacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.